0: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de Nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y que así poco a poco deje de ser un tema de Nicho. ¡Chique chi el trastorno bipolar es una enfermedad mental crónica que se caracteriza por variaciones en el estado de ánimo uno de los principales problemas es que se tarda en detectar entre 5 y 10 años porque a menudo se confunde con una depresión aunque no tiene cura, un seguimiento y tratamiento adecuado permite a la mayoría de los pacientes llevar una vida normal en los ámbitos laboral, social, familiar y en el estando comedy, ¿Cómo de que no, sí que sí comediante, psicólogo y una persona que yo quiero muchísimo Bienvenido, Quique Vázquez, sí que sí
1: Ay, ¿Cómo estás, Nicho? Muchas gracias por invitarme Muchas gracias por invitarme a hablar de estos temas Que creo que es importante tocarlos Y que empecemos a quitar eh, mitos y estigmas y cosas Y hacerlo de manera cagada y acompañado por gente tan querida como tú sí que Siempre, sí. es un
0: placer, hermano Ay, manito, muchas gracias Gracias por venir, güey este, Se te avisó con poco tiempo Pero mira, muchas gracias por estar aquí Ajá. Quique Vázquez y también tenemos abogada, comediante e integrante de Casa Peñavera. Bienvenida, Ana Escalante.
2: Ay, muchísimas gracias, Nicho. De verdad, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí contigo y con Quique. Y pues feliz de estar aquí. Y tocar estos
0: temas. Vamos a tocar todo, te decía. Quique, <ríe> ¡Qué
1: rico!
0: Qué, ¡Qué rico, qué sabroso! Como a mí me gusta. Quique, ¿cuál es tu relación con la bipolaridad? Eh, pues soy psicólogo y me
1: ha tocado conversar y trabajar con personas que fueron diagnosticadas con trastorno bipolar y he tenido la, la oportunidad de trabajar eh, con ellos. Para mejorar su relación con el diagnóstico Porque muchas veces el gran problema No es que te diagnostiquen o no Sino lo que significa que te den un diagnóstico Y, y lo que puede representar Para la persona que lo recibe Que puede ser a veces más problemático Que el trastorno en sí o sea, Porque muchas sí. veces el estigma Es tan pesado, tan horrible La gente reacciona de, de formas Que a veces no son tan amistosas Entonces mi trabajo ha sido Más que diagnosticar o no el trastorno bipolar que lo he hecho en algunas ocasiones ha sido como, bueno, ya está el diagnóstico aquí presente, ahora qué vamos a hacer al respecto para que esto no se convierta eh, en el apoderado de tu vida. Entonces, esa es mi,
0: mi relación con el trastorno bipolar. ¿Qué dices tú? Aquí se le da el servicio de decirle usted tiene trastorno bipolar, ¿no? Sí, de cierta claro, forma, claro. Qué fuerte, qué fuerte. Ana Escalante, ¿cuál es tu relación con la bipolaridad?
1: Uh.
2: Y bueno, íntimos amigos. Íntimos. Yo, tengo, yo tengo trastorno bipolar desde los 17 años y fui diagnosticada hace nueve años.
0: Hace nueve años. Sí. sí es verdad eso de que se tardan en diagnosticarlo por la cuestión de que lo confunden con depresión. No,
2: claro. Por supuesto. Sí, por supuesto. Es, es que sí, es yo creo que es difícil de entrada tú darte cuenta que lo tienes. Realmente pides auxilio mm. cuando ya estás ...en una situación realmente... ...grave...
0: Dices, ¿ya pides auxilio cuando estás nadando? Este, ahí tienes una anécdota muy buena. Ya. ¿Ya pides auxilio cuando estás nadando este Cinco de caleta a caletilla? Así,
2: Cinco <risa> kilómetros de Acapulco perdida, etcétera. Exacto.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que escuchamos luego de la bipolaridad? ¿Qué es lo que no es? ¿Cuáles son los clichés o los prejuicios que hay sobre la bipolaridad? Eh, los cambios de humor. Eso no es. Ese es el
2: punto número uno. Ese el sí. cambio no es. de estado de ánimo de un momento a otro. Ajá. O sea, ver, imbécil. Eso es ser voluble.
1: <risa> Exacto. <risa> ¿No? Eres
2: voluble, no tienes <risa> trastorno bipolar. Eso
1: es ser berrinchudo, no, eso <risa> sí. es ser, ser payaso. No, es que muchas veces, o, o ser indeciso también. Sí. Ay, eres un bipolar porque hace hace un rato querías una cosa y ahora quieres otra. No, eso es ser indeciso, ¿no? Exacto. Porque la cosa con el trastorno bipolar es que no te das cuenta que está, ¿no? Y, Exacto. Y, y digamos que los que se cachan más seguido son los que se unen en la depresión. Pero hay otro tipo de trastorno bipolar que es de manía. O sea, es la persona que siempre está activo y positivo. ¿Y qué, qué les parece si corremos 14 cuadras, no? Y de ese güey nunca lo, a esa persona nunca la juzgan de este güey está mal o esta chica está mal. Porque justo como hace un chorro de cosas y tiene un chorro de energía y todo va bien. Sí. Pues nadie sospecha. Entonces, no, no no es que seas indeciso y no es, son cambios de humor. Porque los cambios de humor los tenemos todos en cualquier momento, o sea, nos puede pasar de un momento a otro que
0: sucede algo y ya estábamos de buenas y ya no. O sea, esta persona que quiere correr 14 cuadras, la gente luego dice: Ay, es que es muy optimista, siempre es está de. Buen. Es muy intenso. Ah. Es muy intenso.
2: La palabra es: Qué bárbaro, qué intenso eres. Sí. Y no, la verdad es que es una enfermedad cíclica. O sea, tienes justamente estados en manía y estados depresivos. Entonces, como dicen, es muy fácil que tú caigas en esta parte de, bueno, es, es depresión, pero Ajá. ya está bien porque saliste de la depresión y tienes un exceso de energía, un exceso. Hace cuenta, o sea, tú eres Superman.
0: O en sea, ese momento tú eres Superman.
2: En ese momento tú eres Superman, la puedes todas como sea. O sea, digo, de hecho tengo un chiste de te conviertes en Bárbara de Regil en dos segundos. Sí. Y te voy a decir, físicamente es impresionante, porque yo, aunque estoy medicada y todo esto, o sea, sabes cuando estás en manía y cuando estás en depresión. Aunque tengas el medicamento, claro que, digamos que está oprimido. Me explico. Entonces, pero sí, haz de cuenta, cuando yo entro en manía, es que hasta el cuerpo te cambia. O sea, oh, o sea, y dices, ah, ya, yo ya a estas alturas ya sé. Sí. Estoy entrando en manía.
0: Ya lo identificas más fácil.
2: Perfectamente.
0: Pero en otra circunstancia, ¿qué dirías? ¿Qué me está pasando? Nada más dirías... ¡Ay, qué animada ando! ¡Qué
2: animada! Estoy con unas ganas bárbaras. ¿Y ¿Qué hacemos? Nos vamos de antro. O sea, más chavita... Te lo juro que sí era una cosa muy muy lógica. Caí en depresión en situaciones... Que, o cortaba con mi novio... Y caía en la depresión bárbara... O mi abuela este, se suicidó. Entonces, cuando pasó eso... Me fui, pero al piso, piso, piso. Pero ahí estaba ya con un psiquiatra sí. tratándome de presión. Y ese psiquiatra nunca me, nunca me diagnosticó con trastorno bipolar.
0: Eh, no lo había detectado. Bueno, pero al menos tuviste novio alguna Exacto. vez. Ay, sí, <risa> no piu, ¿no? Al
2: menos le tocó a él el estado de manía. Mira, ahí ahí imagínate le tocó. qué bien.
0: Fíjate, la manía para la cuestión sexual ya me imagino, ahorita nos Uf. cuentas, así ya, ahorita nos cuentas todo con detalle, así ya súper mal. El trastorno bipolar, también conocido como trastorno afectivo bipolar y antes denominado depresión maníaca o psicosis maníaco-depresiva, es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales, que es la manía o hipomanía, y bajos emocionales como la depresión. O sea, a veces te sientes súper triste y a veces te sientes superman, como dice acá Ana, ¿no? Uh -huh. cuando, te, cuando te deprimes, puedes sentirte con tristeza, desesperanzado y perder el interés o el placer en la mayoría de las actividades con inhibición e ideas de muerte. Cuando tu estado de ánimo cambia a manía o hipomanía, que es menos extrema que la manía, es una fase de alegría, exaltación, euforia y grandiosidad. Es posible que te sientas lleno de energía o inusualmente irritable. Estos cambios en el estado de ánimo pueden afectar el sueño, la energía, el nivel de actividad, el juicio, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad. Estos son como... Es que imagínate que la persona que entra en
1: manía se da un grapazo así de la nada, ¿no? como, como Ay, duele y... bastante, ¿no? cuando sí, te, te <risa> grapas un dedo dices, ¡ay, ¡Qué no! pendejo! Y ni, ni se agarraron bien las hojas. Y entonces te da como este... ¡Ah! Y claro. así te qued, se te quedan los cables pegados. Entonces sí. es bien difícil porque ha, ha habido casos de personas que, 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 eh, que están acompañadas del trastorno bipolar que cuando están en la etapa de manía no recuerdan lo que pasó mientras estaban en ese estado de manía. Por Entonces, de repente, como que se les vuelve a pegar el cable y es como, ¿qué pasó? Es ¿Cómo llegué justo aquí? justo eso,
2: justo. Porque sí tienes etapas, Nicho. O sea, que se te olvidan las cosas. Ajá. Sí la tienes. Entonces, y también, no sé si te ha pasado, una característica también es que puedes entrar en furia en cuestión de claro. segundos. De segundos. O sea, bye. Te vas, pero a la fregada
0: eso sería parte de un poco de la manía o hipomanía o sea entrar en furia no nada más es un asunto de entrar rápido en este asunto de ando bien me quiero mover quiero hacer ando quiero... bien taquicardio exacto no, no, no. <risa> ando bien ardilla azucarada dices. no
1: es que hay, hay que entender acá que las emociones en general eh, despiertan la misma activación en el cuerpo ¿Sí? fisiológicamente eh, el el cuerpo no distingue entre el miedo La ansiedad No distingue esas cosas sí. Solo se sienten Entonces digamos que cuando una persona Está en estado de manía Está hipersensible a los estímulos que suceden Entonces si pasa algo que te hace enojar Tantito Pero estás en estado de manía Es como ¡pum!
0: O sea, se ve como Lo maximiza. Se ma Ajá
2: Justamente la experiencia que tú sabes De esta de la, de la nadada Sí O sea Yo le tengo pánico al mar Pánico. Y es ponerte en la orillita, ¿me entiendes? Es decir, o sea, entrené y todo lo que quieras, pero ¿por qué no venzo el miedo y voy a nadar? En serio, nadé cinco kilómetros de playa y cacos a la, a la otra playa. O sea, fueron cinco, pero perdida, o sea, me perdí, me perdí en algún momento, pero es esta cosa de, de, de llegar a tu límite, es este, esta parte de yo puedo y no pasa nada y, y cómo, y, y, pero estás nadando y te da terror porque de veras era un pánico, pero lo haces, o sea, y cuando estás, yo le llamo, yo le llamo mal llamado seguramente, estado de sobriedad, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, yo me voy okay. para esa época y digo, ¿en qué estaba pensando? O sea, sí. pero pues, uh. o sea, estás maníaco totalmente.
0: O sea... Te paras allá en la orilla de la playa y de repente se detona como un pensamiento de este es momento de superar un miedo. Ah, claro. Y yo puedo y soy lo máximo, y porque la vida y entonces y empiezas como esta... Y vamos alto, sí, vamos a vibrar wey. alto. Vamos a vibrar alto.
1: Que nadie te quite esto. De, que, que
0: nadie te quite esto. De, eh, decrétalo. La virtud, El no. universo va a conspirar. Exacto, exacto. yo doña chingona. Es
2: que es eso. Sí, te ay, prieta, yo, que ay, que,
0: ay, prieta. ay que prieta que fea. Ay, prieta que fea este sí, 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 me imagino que ha de ser. O sea, que, que yo creo que todos los seres humanos en algún momento hemos sentido como esta pequeña euforia que, que estás ahí en la noche desvelando. Te dices, ay, se me ocurrió un chiste y voy a escribir ahorita un especial completo. A la mañana siguiente lo, lo lees y dices, no, no está bueno. Pero, o, o, o lo de este la película de McGuire, ¿no? Que le dio una idea. y ¿Cómo se llama? este Con Tom Cruise, ¿no? Que le, que le da una idea en la noche y se pone a escribir. Sí, les sí. manda a todos el, el formato. Y entonces. Está un poquito fuera de la realidad, o sea por eso habla, se habla un poco de que les la capacidad de pensar con claridad se ve un poquito afectada
2: poquito, un Ajá. poquito afectada así <risa> como un
0: poquito como voy a nadar 5 kilómetros en este momento, ¿no? exactamente muy bien los episodios de cambio de estado de ánimo pueden ocurrir en raras ocasiones o muchas veces por año, este trastorno afecta al individuo durante meses o años por etapas, donde la calma y el comportamiento normal se intercala entre los episodios maníacos y la depresión aunque la mayoría de las personas presenten síntomas emocionales entre los episodios es posible que algunas no presenten ninguno, el trastorno bipolar no es un estado de ánimo pasado ...o un estado donde pueda pasarse de una emoción a otra... ...en un lapso de tiempo corto... ...como reír mientras se está llorando... ...así como Pepe el Toro, ¿no? El que, ...que se sí, le murió el torito... Sí, sí. Sí, no. sí. y que se carcajea y luego dice torito y que No,
2: él no es bipolar.
0: Y Pepe el Toro es inocente. Ah, no sé si Sí, si sí, sí. era. Sí, sí era inocente. Si sí era inocente lo sabemos, ¿no? Lo sí, mató el camillito. Sí, Pepe el Toro ahí cuando se encuentra el torito todo chamuscado, Ay, que sí. dices, "Ay, huele a carnitas sí. Ay, sí.
1: todo
0: hecho así pan, así todo carbonizado. el hecho carbonizado. carbonizado. Dices, "Ráspale nada más de encima." Sí, bueno. Todavía, no, está bueno. Bueno. Todavía está claro bueno. Todavía está bueno. Ay, niño, ya a ver. Pásame un cuchillo. <ríe> Qué feo. Si padeces trastorno bipolar es posible que también tengas una afección que se deba tratar junto con ese trastorno, trastornos de ansiedad, de alimentación, de déficit de atención con hiperactividad, problemas de drogas o alcohol, de salud física, de tiroides, dolores de cabeza u obesidad o enfermedades cardíacas. Algunas afecciones pueden empeorar los síntomas del trastorno bipolar o hacer que el tratamiento tenga menos éxito. ¿Tú tenías alguna afección Top, Mira, te voy a explicar también lo, lo que tengo. un dedo. un dedo. ¿Qué tienes? Ponme la música. He tenido ahí, ataques sí, no, de pánico. ¿sí? Uh -huh.
2: He tenido ataques de pánico muy fuertes. Este, tengo hipotiroidismo Hashimoto. Tengo este, uh -huh. también soy este... Puedo concentrarme muy poco tiempo en algo. Sí. Muy Entonces, eso sería déficit de atención. Ajá. Dolores de cabeza muy fuertes, Ay, eh, pero muy fuertes eh, de tirarme dos días en la cama. Entonces, no no es no, no es una enfermedad este, sencilla, vaya. Sí. no Se sabe poco. La verdad es que creo yo que es una enfermedad tan estigmatizada que la gente usa la palabra con una facilidad de eres bipolar, eres bipolar, Ajá, a ver, espérame. Sí. Y ahí, ahí entro yo en furia. Ahí mismo. O sea, Mira, si ahorita le digo pare...
0: aquí que eres bipolar, ya me había, Ya, Ana. no, ya. Ya
2: destrozo aquí el lugar. Oye, <risa> pero
0: qué feo eso de que Mohashimoto, este, ha de ser bien peligroso andar mojado en moto, ¿no? Sí. Pero es que ella se anima y dice, yo puedo. Yo puedo y ir". aunque ande, aunque me haya salido de nadar ahorita a cinco kilómetros, yo me subo a la moto. Exacto, los... exacto. No, no.
2: Una cosa muy intrépida. Muy ya, intrépida.
0: Ya
1: después de oír a Ana, tener parálisis cerebral no está tan mal, ¿no? O sea, es como... Exacto. Total, exacto. voy Más despacito. Bendito, o sea, qué... bendito. Sí, sí, sí. Miren, sí. No, ya, ya hablando. hablando ya hasta la serio, tos ya. le dio. Es que eh, también eh, yo me pongo a pensar cómo es que catalogamos una enfermedad eh, y el peso que tiene para las personas que, que están a, me gusta hablar como con la metáfora de verte acompañado de. Porque yo lo entiendo como una. como mi condición, como la parálisis cerebral. No es algo que se me va a quitar. O sea, no es algo que me den una pastilla y ya se me quitó la parálisis cerebral, lo mismo pasa con las personas que fueron diagnosticadas con trastorno bipolar, lo que porque lo que tienen es un desequilibrio químico Exacto. en el cerebro, o sea, la, la química del cerebro funciona distinto.
0: Okay. Entonces,
1: cuando lo ves como una enfermedad, el estigma es lo más pesado. Entonces, el estigma es lo que puede llegar a generar los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, porque imagínate ir por la calle con una etiqueta de como este o esta persona es bipolar, no la puedes tomar en serio porque wow. está loco. Es
2: que no te toman en serio. Déjate eso. O sea, toda la razón tiene toda la razón, pero tú cualquier conducta que tengas, eres juzgado por el otro. Claro. Cualquier conducta y hasta tú mismo, porque yo te digo, o sea, muchas veces digo estoy feliz, pero estoy feliz porque estoy maníaca o estoy feliz. Digo, de hecho, hasta decir la palabra maníaca retumba, ¿no? Ajá. O sea, la gente dice, ¿cómo maníaca? O sea, ya es maníaco igual a loco. Ajá. Y entonces es, no sé, o sea, tengo que estar tan feliz por esto, o sea, sí, sí, y sí me pasa, Nicho, que me volteo con la gente y le digo, o sea, con las personas más allegadas a mí digo, o sea, ¿sí está para que esté tan, tan feliz?
0: O estoy exagerando. O estoy exagerando. Más bien, no exagerando, o estoy, sí, exagerando no sí. es la palabra, o sea, estoy en manía.
2: Eh, ajá, o estoy, o, estoy so, o o no es para tanto, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero esa, con eso vivimos todos los días,
0: pero ve, pero ve lo que me acaba de pasar. Justo ahorita tenemos tan arraigado eh, el prejuicio que es decir, estoy exagerando en cómo me siento. Uh -huh. Uh -huh. Y el exagerar ya es una cuestión más bien este emocional. No tiene que ver justamente con una cuestión química, que que es más lo que tiene... En, en medio la bipolaridad, ¿no? O sea, es muy fácil reaccionar y pensar, es que qué exagerada es, qué intensa claro, es. Claro, claro. Pero eso ya es un estigma porque no es así, no depende de ella ser de esa forma en un momento donde están maniados.
1: Además, en manía. como si nosotros
0: tuviéramos la regla de medir que
1: determinara hasta aquí es normal emocionarse y ya pasarse de esta raya, ya es anormal emocionarse. Pero tú te no. puedes
2: emocionar cañón, claro. estar así tuqui que tu nicho, pero si yo me Exacto. pongo así, uy, no. Es que Ajá. qué bárbaro. Es que Ana... Sí, y ya me ha tocado que me dicen, estás loca. O sea, muy normal. Eso, la, o sea, muy normal que personas muy cercanas a mí, bueno, mi exnovio, por Dios. O sea, estás loca, era como el ABC. Este Personas así común y corriente. Me, me ha pasado. O sea, bueno, es que Ana está loca. Es muy
0: fuerte. Yo, yo, yo lo que haría sería traer como un álbum de fotos y cuando me siento así muy cabrón y entonces traería una de un pozole, pon tú, ¿no? y diría, ¡ay! Ah, sí, 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 vale. Sí estoy, es que no estoy en manía. Sí estoy, este... Eh, ya vi el pozole, ya me di cuenta.
2: Exacto, o así, exacto. O
0: que traes aquí que, 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 que pilines, ¿no? De diferentes tamaños. A ver, vamos... El grado, está. vamos a ver el ¿Vamos grado. Vamos a ver el grado de manía que traigo. No, sí estoy bien manía, ah, porque sí, sí, este sí. es el de mi ex y no estaba tan chido. Así Sí estoy en manía. Más bien,
2: más bien el de, sí. de mi ex estoy en depresión. Ah. El de <risa> Sí, aquí estoy de en depresión, mira, aquí que estoy sea como, como el catálogo, ¿no? Así
0: Ajá. vamos a ver en qué grado me encuentro. A ver, señor sacerdote, deténganme un momento. <risa> sí, exacto,
1: sí. exacto, sí, por supuesto.
0: Vamos a ver un poco de qué lo provoca. Se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar, pero este puede implicar varios factores, entre ellos, diferencias biológicas. Las personas con trastorno bipolar tienen cambios físicos en el cerebro. ¡Hora! ¡Hora, mana! Hacen su dieta keto, te decía. no de... <risa> Tienen cambios físicos. Genética. El trastorno bipolar es más frecuente en personas que tienen un familiar de primer grado como hermanos o padres con esa enfermedad. Los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer trastorno bipolar o que pueden actuar como desencadenantes del primer episodio son periodos de mucho estrés, como la muerte de un ser querido u otras experiencias traumáticas, o el abuso de alcohol o de las drogas.
1: Que acá o sea, hay que poner como un, un, una aclaratoria, porque como les decía, las emociones son... Eh, no tienen filtro en el cuerpo, todo se recibe igual. Entonces, si tú estás bajo la influencia de una sustancia y de repente, digamos, te, te eh, tomas alcohol y te pega de más, por ejemplo. Sí. Y de repente tú puedes interpretar de es que a mí el alcohol me pegó de más, pero puede que estés en este ciclo de depresión y con el alcohol te hundiste más y eso hace que Exacto. sea todavía más difícil ver si estás en, en qué parte del ciclo estás. si sí, en caso de que tú estés acompañado de trastorno bipolar entonces eh, el uso de las drogas eh, sí puede desencadenar el trastorno bipolar pero no es que lo desencadene es que quizá acentúa como los estadios eh, cíclicos que decía Ana porque digamos que ...como yo lo entiendo... ...y ya tú me dirás... ...si sí si está bien o no... ...o sea, como la manera de que yo tengo de entenderla... ...es como una espiral... Uh -huh. o sea, ...empieza como circulitos chiquitos... ...y se van haciendo así... ...se van haciendo así... ...y llega un momento en que los estados de manía duran un chorro... ...pero también los estados de depresión duran un chorro... ...entonces si tú desde el inicio... ...estás como en esto de, de, de las sustancias... ...la que sea... ...lo que puedes estar haciendo es como empezar a hacer más grande la espiral y hacer más difícil el diagnóstico que en muchos casos justo. ayuda.
2: Es que mira, el trastorno bipolar, o sea, hay, hay el trastorno 1 y 2. Sí. Entonces, justo lo que está diciendo Quique ahorita es que el 1 tienes estados los cíclicos, o sea, la manía dura mucho más tiempo, pero estamos hablando de meses en manía. Tú sabes físicamente meses en manía. ¿Meses en sí. manía. Tú Dios. sabes lo que es estar meses. Imagínate en este estado de yo soy una fregona, yo puedo hay gente que se sale de sus trabajos porque dice mi jefe es un imbécil no 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 sabe nada yo sé que puedo entonces Pasan cosas muy fuertes en esos seis meses. O, digo, estoy diciendo seis meses, por decir, pero son periodos largos. Sí. Y luego viene la depresión. Entonces, obviamente, traes la consecuencia de todo lo que pasaste en manía. Porque en manía tienes toda la energía, tienes todo... Y, y, y estás, de verdad, muy acelerado. Entonces, cuando entras en depresión, ya vienes cargando emocionalmente y químicamente ya un estado verdaderamente en agotamiento. Entonces, no duermes. O sea, sí está... Bien complicado La mía No es de manía Ni depresión De estado De digamos De lapsos grandes uh -huh. Generalmente Mi manía Dura menos Que la depresión Yo tiendo más A la depresión Que a la manía
0: Ay, pues yo tiendo más este... Ay, qué fuerte. Ahorita es donde toda la gente empieza a decir, y todavía no entramos a los síntomas, pero es donde toda la gente empieza a decir, ¿será que yo tengo bipolaridad? Exacto, ¿no? es claro, aquí donde la claro, gente Porque claro. dicen, yo mandé a la chingada a mi jefe. Sí, mana, pero fue porque este, no te pagó los toppers, no seas la tampoco no seas payasa.
2: Y justo, perdón, nada más, lo que dijo Quique de las drogas y el alcohol, por supuesto, porque el alcohol de por sí es depresivo, sí, en de la cruda. Que la Entonces, gente piensa que
0: por ser desinhibidor y todo eso, piensan que es un estimulante. Uh -huh. ¿No? De cierta forma Porque dicen, ay, me pone bien, sí, güey, pero es un es un depresivo
2: Exactamente, entonces yo tenía unas crudas que...
0: Ay, ahorita te cuento de una... Te... Ah, pero tú dices de...
2: No, 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 una cruda, pero bárbara Entonces por eso es que hoy en día, desde hace muchísimos años, la verdad, tomo poco
0: Sí, por lo mismo
2: Bueno, y ni hablar de las drogas Gracias a Dios, nunca, probé... eh, nunca he probado una sola droga Nunca. Mm. Más que las de la farmacia, ¿no? Pero... Ah, así
0: es. Más que las de De ahí son sí, legales. mira, ¿qué te dijo? De ahí sí, mira, tengo mi dealer. De así, ya. Ya. <risas> mira, les voy a leer unos comentarios del público que me mandaron previamente a la grabación de este episodio. Dice, eh, eh, su Instagram es Iván Dos gallegos, y dice: En una boda me tocó ir con los fotógrafos, la novia era bipolar, la vimos desde deprimida, feliz, enojada, triste, al punto que mejor dieron. Eh, le dieron su medicamento y, oh sorpresa, se lo tomó acompañado de una cerveza. Se la pasó tomando con los papás, los papás pidieron se la pasó tomando, los papás nos pidieron que no dijéramos nada al novio o a su familia. Todo esto pasó mientras se arreglaba y las fotos del video de la casa en la iglesia, ella estaba muy pero muy feliz, ¿no? Porque pues ahí estaba pues bastante ¿qué dices
1: tú? ¿Qué? Ahí, o sea, ahí por
0: ejemplo puedo puedo des, o sea,
1: se nota lo que decía Ana sí. hace un rato de tener el diagnóstico de bipolar. Ya lo, lo de trae. trastorno bipolar, ya, está bien loca, ¿no? Y ya te, o sea, pones el ojo en todo lo que haga o deje de hacer la novia. Yo pienso, ¿qué novio o novia el día Exacto. de su boda está tranquilo, eh, así, inmutable, y fresco
2: ¿no? así, fresco
1: No, 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 o sea, yo en ninguna boda que he ido en toda mi vida he visto a los novios plenamente felices todo el tiempo, sí. ¿no? Se enojan porque un mesero la cagó o Y
2: te enojas la... muchísimo claro, más Claro O sea
1: O sea, tu mente está en que la fiesta esté chida O sea, ahí es donde donde se pone en acción Lo que decía Ana hace un ratito
0: De nada más saben que tú tienes este diagnóstico Entonces ya Y
2: van con todo sí. O sea, van con todo
0: te avientan con todo. ¿Qué dice entonces van Dos gallegos dice que Vázquez que no mames y dice Ana también que no mames. ¿Cómo? A decir tus saludos. Tengo por acá Bien. otro eh, total con nombre. Dice Saúl Biscocho. Supongo que no se llama así, pero se me antojó, fíjate. Ay sí, ¿cómo no? De, si ya se dice esas, así. Y yo soy raro para que se me antoje un bizcocho. Pero... <risa> yo raro. A mí más el virote. No, <risa> virote. ¿Qué dices tú? Yo tenía un novio bipolar y la primera discusión que tuvimos fue porque no quería ver una peli de terror y se puso a gritar que para qué chingados tenía novio y no quería que ni siquiera ver una peli con él y aventó su control del Xbox contra la pared y como si nada hubiera después como si nada hubiera pasado después que aventó el control y lo rompió me dijo me acompañas a Mundo E por un control y nos tomamos un café en la plaza quedó bien chida este después de la remodelación que le hicieron este, ya platicando sí, Si ya e es no, no sabes qué padre estar, este. deberías ir Ay, a comer, no, no, te, 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 te tu este pared este segmento fue pagado se por Mundo E no así ya Mundo E ya se debe estar cayendo Ay, Saludos, este, al mundo Ed, al señor, e. Ay, sí, no, que era de él, no, este y yo así de WTF y me asusté y me fui ya después mi hermana me explicó que es bipolar y había dejado su tratamiento una semana antes de que me conociera. ¿Cómo ven este caso de la vida real aventando controles del Xbox? Es que... Podría pasar tiene? en un
2: estado de furia sí, si este... Sí puede pasar. Pero como... To... O sea, volvemos un poco a lo mismo. O sea, que te haga enojar a alguien. O sea, verdaderamente... Imagínate que te haga enojar a alguien a ti. O sea, que Uy, no, no, no tienes nada de esto. Pero verdaderamente <risa>
0: fuerte. Permíteme. Aquí,
2: Nicho, cerrando <risa> este estudio, porque no, le voy, aquí, no lo voy a destrozar. O sea, aquí no voy hay a un a cinturón algo. que
0: avala las capacidades <risa> de <furia>. Pero <risa> imagínate,
2: yo, pues, o sea, ya, cuando realmente estás enojado... Puedes llegar a hacer esas cosas, sí. me, me explico. Ahora, él posiblemente, sin entrar a juicio, ni muchísimo menos, pues tal vez estaba en ese momento de que brincó y cuando no sabes que lo tienes, no entras en esta parte de control.
0: Sí. ¿Me explico? Sí. En ese momento te dejas ir. Te dejas ir y pues ya...
2: Te dejas ir cual gorda en tobogán, o sea...
0: Mira... Dice acá, literal, hoy la esposa de mi primo hizo un Facebook Live donde mi primo se llevó a su hija porque la esposa estaba teniendo un episodio y se puso mal y dijo que mi primo la golpeó cuando nada que ver. Y en el Live, los discúlpenme créeme que no leo mal. Lo que pasa es que la forma de redactar que <risa> de Chistos. la gente. Estoy tomando como cinco ideas diferentes de tres historias y, este, y una parte está en inglés, otra en francés y la otra en náhuatl, te decía. Y se puso mal y dijo que mi primo la golpeó. Pero nada que ver. La, le dijeron por favor vete a dormir él no te hizo nada se portó como un caballero ay ya esas palabras ay, mía, por Dios tu historia <risa> este, luego la chava empezó es que ustedes no saben pero todo era todo era en su cabeza luego le llam, me llama a mí por favor dile a mi primo a tu primo que me devuelva mi hija y yo así de ya, ya vete a dormir luego se puso toda histérica conmigo le colgué no sé si te sirva no no <risa> No me nada sirvió, Mana.
1: ¿Qué desgraciado? No
0: me, no me sirvió, Mana. Lo que pasa es que es de que no te entendí nada. Pero mira. Es de que, pero mira, la Rosa de Guadalupe está interesada en
1: contactarte para su próximo capítulo de este se, Me secuestraron en pleno live, familia. Mira,
2: sin juzgar esta parte, obviamente volvemos a, a lo mismo del juicio. De
1: lo mal que escribe. Ay, no, sí, no.
2: Ajá, qué mal escribes. A ver si lo puedes volver a poner. No. Lo que sí es una parte bien delicada es la familia el sí. que el que viva, o sea, el que conviva con la persona enferma, como cualquier otra enfermedad. Sí. Como cualquier otra que convive con que tiene cáncer, diabetes, etcétera. Es complicadísimo, me imagino. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, pues sí, si no estás medicado y si no estás atendido, o sea, es una enfermedad que aquí que nos podría decir, o sea, yo voy cada 15 días al psiquiatra, mira, puede pasar lo que sea, ¿ves? Pero yo Dejo de comer, si quieres, dos semanas, que mal no me haría, y pero Ay voy Dios. al pero voy al psiquiatra, ¿me entiendes? Voy. Entonces, pues, medicinas, este, terapia, es, es como cualquier enfermedad.
0: Sí, que tiene que tratarse, que eso es lo que la gente luego no entiende. Dice, yo solito voy a poder, ¿no? Imagínate. Mira, vamos a ver un poco los síntomas, ¿no? Que más que los síntomas, quisiera entender como alguna terminología, manía, hipomanía, periodo mixto, episodio depresivo mayor. sea okay. Son cosas que a la gente tal vez le servirían para entender mejor la enfermedad. Sí. ¿no? Para entender mejor la bipolaridad es importante comprender qué es manía, hipomanía y episodio. Lo, lo que acabo de decir igual, pero aquí lo leí. <risa> <risa> ya, aquí ¿no? en o
2: sea, un pequeño es que resumen. Tú ya vas... Una síntesis. Que
0: dices tú, ay mira, lo estoy haciendo muy bien. Uh -huh. Vamos a entrar a estos temas. Primero vamos a explicar la manía. Las personas que se encuentran en un episodio maníaco pueden estar eufóricas, irritables y o suspicaces, con un incremento en sus actividades y cualidades tanto físicas como mentales. Las facultades sociales se ven disminuidas y las ideas poco prácticas suelen llevar a indiscreciones tanto financieras como amorosas. En la fase maníaca se puede presentar exaltación del estado de ánimo, aumento de las actividades orientadas hacia metas, delirios de grandeza, creencias falsas, en habilidades especiales, si los contradicen suelen enfadarse y volverse paranoicos, pensar que el mundo está en su contra, ideas fugaces o pensamiento acelerado, enfadarse por cualquier cosa, autoestima alta, menor necesidad de dormir, agitación, verborrea, incremento en actividad involuntaria, es decir, caminar de un lado a otro o, o torcerse las manos… Inquietud excesiva, aumento involuntario del peso, bajo control del temperamento, patrón de comportamiento irresponsable, hostilidad, aumento en actividad dirigida al plano social o sexual, compromiso excesivo y dañino en actividades placenteras que tienen un gran potencial de producir consecuencias dolorosas como andar en la fiesta, tener múltiples compañeros sexuales, consumir alcohol y otras drogas, creencias falsas, delirios místicos y otros alucinaciones, o sea, si de repente es de que. Ay, vi la película de Jóvenes Brujas, ¿no? Que la acabo de ver. Este, que no la, re, no la renten. Nada más pinta para bueno, pero al final pero te no. deja ahí todo pendejo. Este, y dices tú. Ay, yo podría hacer brujería. A mí se me hace que yo tengo ese poder. Y entonces, y si investigo, este. O sea, cuestiones como místicas, como de superpoderes, como de. Van de la mano también de la. Sí, alien? sí, claro. ¿Tiene, tiene. Tiene más
1: que ver con las facultades que, te, que tienes tú. O sea, con ideas de. De lo que eres capaz, de lo que creías que eras capaz antes y ahora ya eres como adquiriste una epifanía sí. y ahora tienes como el superpoder. No tiene tanto que ver como con investigar y clavarte con un tema, sino con la noción que tienes de ti mismo a partir de lo que investigaste, pues. Y es un estado de activación... Cañón, o sea, entras como en estado avatar pues pero Exacto o, o has visto, eh, es una es una comparación muy fea, muy fea, pero es como una metáfora
0: Échatela, mira como ya Como cuando,
1: has visto como cuando un perro está tras una presa Pero es como tu perro doméstico que conoces, que, que responde a, tu, a su nombre y todo Pero sí. ve a una presa y desconoce todo Ajá, Hazte ajá. de cuenta que ese es el estado de manía de. ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, se te olvida todo y te centras en esa cosa que está en tu cabeza ¿Sí? y le das o sea le das hasta el fondo.
0: O sea, todo tu conocimiento previo y tu, exper tu experimentación previa sobre algún asunto vale madre. Si de repente dices, puedo volar, te vale madre que en algún momento lo intentaste, brincaste de un árbol, te caí. Ajá. Exacto. Es gravedad... decir, no tiene
2: que ser tanto. O sea, la manifestación puede ser física uh -huh. O simplemente mental O sea, que puedas hacer Una locura física O sea, de no, yo puedo de aquí irme caminando A mi casa, sí, o sea, y no hay problema Y yo puedo, Acapulco. todo Acapulco, déjate la bahía O sea, todo no, o sea, puede ser físico o simplemente mental, ¿me explico? Sí. O sea, yo puedo entonces escribir una rutina de stand-up en tres días y va a ser una fregonería y dejo mi... Tra es que van las consecuencias. Dejo mi trabajo porque voy a hacer, me voy a meter en esto tres días sin dormir, sin hacer, sin nada. Que si te pones a ver, pues no le estás afectando a nadie.
0: Ya tomé mi taller de stand-up, ya puedo renunciar a mi, escu a mi empresa Ya, ya, trabajo, ya, ya, ya. Ya puedo vivir de esto. En dos semanas me hablan de Comedy Central, en tres de Netflix. Sí, voy, a, voy a hacer un podcast y me van voy a Voy a seguir hacer un millones. podcast sobre temas de nicho. Así ya. Sí. <risa> va a haber mucha gente, nadie nadie se va a molestar, no voy a pisar ningún callo, voy a hacer lo máximo. Sí, exacto. Exacto,
2: pon tú. Haz de Así cuenta. Que dices, no? Entonces, te este, tomarme ese... esta
0: agua. Así ya. Cosas o sea, que, que la viendo.
2: gente no se quede con la idea de que... Estás eufórico, o sea, sí puedes estar, pero también es puede ser para adentro, ¿me explico? Uh
0: -huh. Ay, luego para adentro está padre. Exacto, sí,
2: sí, sí. Este,
0: este pedo de lo de, de de repente entrar en conductas que te van a. Pro, pro, eh, pues vas a generar consecuencias, van a producir consecuencias dolorosas, como esto de andar de fiesta en, la, de, en exceso de drogas o muchos compañeros sexuales. Como que también eso lo tiene mucho en la mente la gente cuando, cuando escucha de un bipolar, ¿no? De que, ay, pues se, se entusiasma y coge con todo mundo, ¿no? Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál es su opinión de eso? ¿De que tenga muchos compañeros sexuales de repente o le valga madre o no sé? Pues es que yo, yo diría que es como la manía hablando.
1: O sea, realmente, como no como, como decías hace rato, todos los conocimientos previos que tú tenías, todo lo que sabías, en ese momento pf, vale gorro porque la, la sensación... Por lo que dice ahí es, yo las puedo todas. O sea, sí. a mí no me va a pasar nada.
2: Y lo que es un hecho es que necesitas dopamina. Sí. Y lo hemos y hablado condones, nosotros en,
1: y
0: y condones, en forma de pito. Sí, sí, <risa> Entonces,
2: sí. lo que sí es una... Eh, necesita tu cuerpo, así como para algunas personas necesita azúcar, el, ay, yo necesito un chocolatito. Pues Andale. tú necesitas, tu cuerpo está necesitado de la dopamina que... Tú normalmente generas en cierto nivel, ¿no, Quique? O sea, lo, sí. lo que... Pero yo no la estoy... Yo no la tengo. Entonces, una de las ah. formas más rápidas de, de tenerla es en la forma sexual. Entonces, ¿por qué? Por eso mismo los que tenemos trastorno bipolar somos sumamente sexuales.
0: ¡Ay, Ana!
2: Mira, tiene
0: sus ventajas. Tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas. Dicen, a mí no me van a decir de tamaños, colores y sabores, cabrones. A mí no me van a andar dando pinches cursos. No, mira, yo como becerro huérfano. Ah, no Creo que en eso sí soy bipolar, porque yo, mira, como becerro huérfano. Güey, es que es eso, Sí, claro, ya lo entiendo mejor. O sea, esta parte de la cuestión sexual o el alcohol o la fiesta te genera esa dopamina que no estás generando. Claro, claro. Por
1: eso, también las personas que fueron diagnosticadas con esto son buscadores de emociones. O sea, oh. son los güeyes que se suben a las montañas rusas, que se avientan del bungee, que hacen así...
2: Que te pones en la rayita.
1: Ah, exactamente. O ¿Te sea, pones que un es el,
2: Esta adrenalina...
1: Exacto. Es, Pero es brutal. Es como, como este bienestar que sientes de a los que les gusta subirse a, a juegos mecánicos. Al guayabo, subidos. decías. También, ah, sí. no que, que te trepas y dices... ¡Ah, qué chido! O sea, tienes este rush de bienestar y así de como... ¡Wow! Otra vez, lo que sea. Entonces, las personas con trastorno bipolar los buscan constantemente. Y pasa... O sea, por eso también es lo de los ciclos. Porque pasa que al principio te satisface con tantito. Es como... Ok, ya la hallé. No, está chido. Sí. Pero de repente vas necesitando otro poquito y otro poquito y otro poquito. Entonces, te vas poniendo más y más y más y más en riesgo con tal de conseguir esta, estas dosis. Algo que van dopamina. a entender
2: ustedes creo que muy bien es... Cuando te subes a un escenario, a un show que te va de que verdaderamente dices lo que digas y la gente se ríe, está, está todo per Y cómo sales del escenario y dices, es, ese sentimiento de, de esa... Es como adrenalina brutal, claro. una felicidad, una... Ahora imagínate que lo estás buscando constantemente, porque eso lo necesita tu cuerpo.
0: Pues me suena, me suena, me suena Me explico, me suena, creo que ese no, no, es un también. ejemplo muy sí, claro sí, Para sí, la sí. gente que,
2: que hace lo que nosotros hacemos es, Ese sentimiento al final de
0: De logro, de éxito, Ajá. de realización Que simboliza simbolismo también de plenitud, Hasta simbolismo. el mismo
2: nervio antes de subirte al escenario Eso te, Hace cuenta que es como un alimento Al cuerpo, sí. pues es que es lo que necesitas
0: Ay, qué fuerte, ahora vamos a ver Qué es la hipomanía, que es algo similar Pero no es lo mismo, ¿verdad? O sea, sí Pero, pero no, no. Te <risas> La hipomanía es generalmente un episodio destructivo menor que la manía y las personas que se encuentran en este episodio usualmente experimentan los síntomas de la manía en menor grado o menos síntomas. Uh -huh. La duración es regularmente menor que la manía. Este es considerado como un periodo artístico del desorden que se caracteriza por una gran cantidad e ideas, un pensamiento extremadamente ingenioso y un incremento en la energía. El periodo mixto... Con el contexto del trastorno bipolar, los periodos mixtos son aquellos en los cuales la manía y la depresión clínica ocurren simultáneamente. Los episodios mixtos suelen ser los más volátiles dentro del estado bipolar, debido a que los estados pueden ser activados o desencadenados de forma rápida y simple. Los intentos suicidas, el abuso de sustancias psicotrópicas y dañarse a sí mismo suelen ocurrir en este estado, uh -huh. en el periodo mixto. Uh -huh. Ahora, el episodio depresivo mayor, que es este... Eso ya, ya me suena culero. O sea, todavía sí. no lo pinches acá. Es, es, episodio depresivo mayor. Si alguien me dice eso, yo digo, puta, ¿a quién le hablo, güey? ¿No? <risa> sí. porque, porque no creo que con un té que te haga ahorita de manzanilla y escucharte... Sí, no, vaya no, a ser suficiente, no va a no funcionar. Que esa es otra, ¿no? Luego nos sentimos psicólogos todos. Bueno, tú sí, pero me a que, pero de que hay... Luego uno desarrolla esta cuestión de también querer complacer al otro De, 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 de darle como terapia De cierta forma ah. Y dice, sí soy empático, pero es diferente a ser un profesional ¿No? Pero bueno, y ella decía No, y es que el otro día, y lloraba <risa> <risa> Episodio depresivo mayor Consiste en síntomas que son lo suficientemente Graves para causar dificultades evidentes En las actividades cotidianas Un episodio comprende cinco o más De los siguientes síntomas Ahí les van, estado anímico depresivo Como sentirse triste, vacío, desesperanzado O tener ganas de llorar en niños y adolescentes puede manifestarse como irritabilidad. Marca, marcada pérdida del... In, marcada pérdida. Marcada pérdida. <risa> Eres una marcada pérdida. Marcada pérdida del interés o de la capacidad para sentir placer en todas o en casi todas las actividades adelgazamiento importante sin hacer dieta aumento de peso o sea las dos cosas me lleva la chingada o disminución o aumento del apetito en niños la imposibilidad para aumentar de peso según lo esperado puede ser un signo de depresión Insomnio o dormir demasiado Agitación o comportamiento más lento Fatiga o pérdida de la energía Sentimientos de inutilidad Ay Dios de mi vida, ya creo que estoy leyendo aquí Una biografía Ay, sí. <risa> culpa, culpa excesiva sí, sí, o inadecuada Ay, pero pues, sí, si es cualquier domingo A las seis de la tarde Disminución de la capacidad para pensar O para concentrarse o indecisión Ejemplos Deciden un cambio repentino de empleo Una mudanza o abandonar a las personas que más aman como puede ser una pareja o un familiar. Y regresa a la vida real para recuperar sus eh, sus afectos y su vida. O sea, de repente dice, los voy a abandonar este, y luego ya los quiero recuperar, ¿no? también pensar en el suicidio, planificarlo o intentarlo. Los signos más notables del trastorno bipolar en niños y en adolescentes pueden comprender cambios importantes en el estado de ánimo que se diferencian de sus cambios anímicos habituales. Si bien el trastorno bipolar puede aparecer a cualquier edad, generalmente la, diagnost la, la diagnostican en la adolescencia o poco después de los 20 años. Los síntomas pueden variar de una persona a otra y pueden cambiar con el paso del tiempo. Existen distintos tipos de trastorno bipolar y de trastornos relacionados. Estos pueden consistir en o hipomanía y depresión.
1: Ahora, acá es es importante aclarar que lo que leíste eh, generalmente es la razón por la cual confunden eh, el trastorno bipolar con depresión, porque sí existen, pero en el mismo nombre lo dice es un episodio, es un ¿Sí? momento, porque la depresión mayor eh, es un estado así como el que leíste, pero mínimo de seis meses sostenido. Uh -huh. Entonces. Generalmente las personas que tienen el trastorno bipolar van con un psiquiatra, los ven, dicen, pues sí cumple con esto, entonces yo creo que sí ha de tener depresión. Y lo diagnostican. Y lo diagnostican, pero realmente no, eh, como, como no hacen un seguimiento de un periodo de tiempo considerable, sí. pues se quedan con el diagnóstico de depresión. Y entonces cuando llega el episodio de manía es como, ah, pues ya funcionó el tratamiento,
0: todo cool. Claro, ya le sirvió el medicamento, ya no está en depresión. Exacto. Exacto.
1: Entonces,
2: Exacto.
0: Ahora, a, a la gente que está viendo, si, si, si ustedes eh,
1: se, se, se identificaron con cinco o más de estos, no tienen depresión, eh, porque tienen que ir con un me con un psiquiatra o con un psicólogo a dar un seguimiento de un periodo de ventana, porque la depresión no es un cambio de ánimo, no es sentirte un poco triste, no es sentirte insatisfecho con tu trabajo, no. Eh, la depresión no tiene que ver, o sea, yo me atrevería a decir que no tiene que ver tanto con el estado de ánimo sí. como con sentirte ajeno a ti mismo. Claro. O sea, como quien eras tú, ya no... Pierdes ten, la voluntad.
2: Eh, pierdes o sea, la voluntad de hacer cosas. O sea, o sea pierdes.
0: Lo, lo, que está, lo que está diciendo Kiki aquí es como súper interesante de que aquí están los, los síntomas de, de el estado del episodio depresivo mayor. Lo cual no quiere decir que si tú tienes algunos síntomas, ya estás en un episodio depresivo mayor. Tiene que ser diagnosticado y justo con el periodo de ventana que dice Quique, ¿no? Y también, si sí tienes episodio depresivo mayor, no quiere decir que a huevo ya tengas bipolaridad. Exacto. Y también, si te diagnostican que lo que únicamente que, lo que tienes es episodio depresivo mayor, te dan un tratamiento y después ya andas bien, pero casualmente estás en manía o hipomanía y no lo detectan, ahí también es una razón para preocuparse. O sea, todo esto tiene su lógica, ¿no? Claro, o sea, claro. Y creo que todo tiene que ver con que luego no le dedicamos el suficiente tiempo a que alguien nos diagnostique, ¿no? O no le invertimos a eso tampoco. Claro, poco. claro. Se nos hace innecesario. Qué y, fuerte. Y cuál, ¿Y cuál es la... Eh, lo, o sea,
1: la forma de saber que necesitas un diagnóstico no es que tengas estas cosas, sino que esto esté impidiendo que puedas vivir tu vida de una manera tranquila, que puedas llevar a cabo tu, tu forma de vida sin preocupaciones. Porque sí. cuando ya se mete en la mayoría de las áreas de tu vida, ahí sí es algo de preocuparse. Porque si tienes los ítems, pero tú estás tranquilo y vives bien, y tus amigos, tu familia y todo cool, pues, ¿de qué te preocupas? La cosa no es que tengas estas est estos síntomas, es que ah, esto... ahora te... ya te
0: escucho bien, te decía, ¿Eh? ah, ya te escuché
1: mejor. Eh, la cosa es que, que tengas esto y que se esté metiendo en las áreas de tu vida y que ya no puedas eh, llevar tu vida de manera tranquila o bien.
2: Es Yo así justamente fue como caí con el psiquiatra, justamente así, cuando yo ya tenía yo ya pensamientos suicidas, Ajá. que es, es fuerte, pero las cosas se dicen, se tienen claro, que hablar así, claro. o sea, porque hay que... No sé si es la palabra correcta, pero hay que normalizar hablar del suicidio. Es algo claro. que pasa, es algo que pasa, y, y antes, en la, en, hace años, es, si se suicidaba a alguien, es no digas, no, o sea, a ver. Esta persona tenía estos problemas y este y la mejor forma de o sea la mejor forma de, de ayudarlo es ayudarlo a salir adelante de esto, ¿no?
0: Y de acuerdo a esa experiencia también tomar qué es lo que sucedió hay mucha información pero la gente no quiere recurrir a ella tampoco. Exacto. Este digo yo afortunadamente nunca me ha pasado, ay, sí. ah, <risa> pero pero vaya también he tenido en algún momento y lo he contado algunas veces de que sí empiezan a entrar ideas en tu cabeza, ¿no? Pero definitivamente. No se comparan con lo que una persona con trastorno bipolar sufre en ese sentido, porque es un riesgo eh, que si no se atiende. Te voy a decir
2: lo que es lo que es una maravilla de esto. La verdad, o sea, yo tengo con esta enfermedad desde los 17 años. Estuve en depresiones durisísimas, He tenido varias, varias importantes. Entonces, sí. el día que yo tomé las medicinas que me ayudaron con esta enfermedad, yo me acuerdo que mi psiquiatra me dijo, Ana por favor, dame tiempo. O sea, porque no fue la primera medicina la que me sí, funcionó. Claro. O sea, me dio una medicina que a mucha gente le funciona. Y me da unas taquicardias, lo cual me generaba ansiedad. Entonces, me la quitó, me metió. Pero fueron realmente, o sea, fue un periodo muy corto. Te estoy hablando de, o sea, la primera medicina a los tres días que le dije, ya no puedo más de la taquicardia, me dijo que okay, la vamos a cambiar. Se habrá tardado un mes en ver la medicina. Sí. Y, de verdad, si tomas las medicinas, o sea, si sigues las indicaciones como cualquier otra enfermedad, te tomas las medicinas, vas al psiquiatra, porque también esa es la otra, te quieres sacar dinero, porque también es una profesión y el psicólogo igual, que están sumamente estigmatizadas.
0: Sí, el prejuicio de... O sea,
2: unos, los doctores están estigmatizados en ese aspecto, ¿me entiendes? Porque, ¿cómo? ¿Te quieren sacar dinero? No sé qué, bueno. Pues no, es la, es la atención que tienes que ir. Entonces, vas al psiquiatra, te cuidas, duermes, no tomas mucho, no te drogas. O sea, eso sí definitivamente... Es, yo diría, no hacerlo
1: Justo, y, y acá estás tocando un, un punto bien importante La diferencia de eh, cómo está funcionando el diagnóstico para la gente Porque cuando el diagnóstico se usa para estigmatizar Resulta en un obstáculo más que en una ayuda Pero cuando el diagnóstico funciona para tomar medidas Y para tomar agencia de tu propia situación es cuando tú dices, ok, puedo convivir con esto, puedo vivir con esto, esto no se va a, poder, a apoderar de mi vida, yo sé qué puedo hacer y qué no. O, o puedes tomar medidas de, yo sé en qué contextos eh, el trastorno bipolar va a tomar en las riendas y en qué momentos no, o con qué personas, sí. o con qué sustancias. Sí, exacto. O, o sea, ya cuando el, cuando el diagnóstico te sirve para aclarar un poco... De qué era lo que te había venido pasando Y qué cosas puedes hacer Para como Ponerle un límite al, al trastorno uh -huh. Entonces ya es más fácil eh, Poder vivir De una manera
0: más tranquila Y normal Sin ese estigma Exacto,
2: Exacto. Y normal
0: Ok Mira acá nos dice Hechicería okay. Botánica. Así se llama Uf Así se no, apellida no, no. Qué, qué bonito nombre hechicería Ajá te decía, yo tuve un profesor en la universidad que es bipolar, nos trataba de la fregada y rompía nuestras maquetas y nadie pasaba su materia hasta que agredió físicamente un alumno y se le hizo una carta a la dirección de la facultad y pues ahí sigue enseñando. Se creía el arquitecto más chingón del mundo. Esto pues, pues también puede pasar, ¿no? Porque aparte de claro. eso hay gente que también ¿no? pues. <coughs> Es una cuestión también de una enfermedad, pero hay gente que también es culera, ¿no? O sea, dices Sí. Ajá, exacto. Porque luego romantizamos mucho la idea, ¿no? De que de bajo cierta enfermedad o, de, o discapacidad, ¿no? Manito también. Sí, De claro. que dices, este, este... O de la homosexualidad también. Así ah, Sí. sí. No, eso. O, de, o de... A ver, ¿tú qué tienes? No, claro. Este, generalizamos en uh, esa...
2: Es que una persona que tiene esto es así. A ver, espérame. O sea, sí, ya, ya sí. a todo el grupo lo sí, estigmatiza. Lo
0: estigmatizas. Sí. Mira, vamos a ver aquí, en pocas palabras... Los tipos de trastorno bipolar. El trastorno bipolar 1 es que ha sufrido al menos un episodio maniaco, maníaco que puede estar precedido o seguido de un episodio hipomaníaco o un episodio depresivo mayor. La bipolaridad tipo 2 ha sufrido al menos un episodio depresivo mayor y como mínimo un episodio hipomaníaco, pero nunca tuviste un episodio maníaco. Eh, a ver. Maníaco,
2: su... sí, el sí, primero, digamos, más sí, fuerte. Sí,
0: más fuerte, solo ajá, un episodio depresivo mayor y un hipomaníaco, pero nunca tuviste uno maníaco, tal cual. El, el trastorno bipolar 2 no es una forma más leve de trastorno bipolar 1, sino un diagnóstico diferente. Uh -huh. También hay trastorno bipolar tipo 3, que esta forma de trastorno bipolar aún no fue incluida en la clasificación del manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, pero tiene un amplio consenso entre en el ámbito internacional. En esta forma de trastorno bipolar, los episodios maníacos o hipomaníacos se inician por la administración de antidepresivos. O sea, aquí algo los detona, ¿no? El trastorno bipolar geriátrico, que es cuando se te detona teniendo más de 50 años, no, que tiene que ver con, con los mecanismos cerebrales que regulan el estado de ánimo, se encuentran alterados, puede haber alguna afectación. El ciclo ciclotípico, no, ciclotímico, uh -huh. que has tenido durante al menos dos años, un año en el caso de niños y adolescentes, muchos periodos con síntomas de hipomanía y periodos con síntomas depresivos. Más de 140 millones de personas padecen trastorno bipolar en el mundo. Cerca de 3 millones de personas padecen trastorno bipolar en México, un padecimiento psiquiátrico que hasta en el 70% de los casos recibe un diagnóstico erróneo por parte de los médicos. Las personas que padecen trastorno bipolar tienen una posibilidad incrementada tres veces mayor de poder llegar a cometer suicidio que las de aquellos que no padecen, que las de aquellos que padecen solo depresiones mayores, sin demeritar las depresiones mayores, ¿verdad? Aunque muchas de las personas que sufren el trastorno realmente nunca logran cometer suicidio, el promedio anual de suicidio en hombres y mujeres diagnosticadas con la enfermedad es de 10 hasta 20 veces mayor que la población en general. ¿Qué fuerte pues situación?
1: Es, pues es que pensemos en cómo, en cómo nos lo explicaba Ana desde su experiencia. O sea, imagínate que tú, eh, dentro de ti vienen estas ideas de pues yo voy a lograr esto, la, 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 y de repente no sucede. Y no sucede en un momento en el que te viene un Una, episodio la, depresivo. Ajá, depresión.
2: Uh
1: -huh. Boom, o sea, viene
2: con todo.
1: Sí, viene, es un tren viene eh, hacia ti. Ahora pensemoslo al revés, estás en este episodio depresivo, en donde dices, pues ya aplicas la de José Alfredo y no va de nada la vida ya para qué
0: la de no. José Alfredo sí. yo pensé que ibas a decir que era un señor que vendía pulque güey <risa> no. José Alfredo. y
1: en ese estado de depresión viene esta idea suicida y te pega un episodio de manía pues la intentas
2: ¿no? es que si la intentas justamente cuando tú tienes depresión y tienes este piquito que es combinado de manía este pic, esto es lo que te impulsa al a poder llegar al suicidio
0: Sí, porque no piensas con claridad Y a lo mejor también entra un poco No sé si llamarlo así, pero esta cuestión fantasiosa No sé, o sea, porque Es irreal, a lo mejor esta, Ese pensamiento de si brinco aquí, ahí abajo No me va a pasar nada, también podría pasar sí, Mira, o
2: sea, yo esa, esa parte No la, no la conozco de, de, de eh, Yo lo que sentía uh -huh. Era que verdaderamente No era necesaria o sí, sea, que mi entiendo. hijo, por ejemplo, iba a estar inmensamente mejor sin mí, que yo iba a ser una carga, pero vuelvo a lo mismo. En mi sobriedad hoy en día digo, ¿cómo? Pero uh -huh. cuando estás ahí adentro, no te sabría yo explicar exactamente, qué. pero lo crees genuinamente. Estoy haciéndole un daño estando aquí.
1: Sí, y además eh, es peligroso porque estando dentro de, de esta habitación del trastorno bipolar, no hay evidencia que sostenga lo contrario. O sea, para tus ojos, por más evidencia que te quieran poner enfrente, no hay forma, bueno, en la experiencia de las personas con las que he conversado, sí. es muy difícil eh, que digan, no, pero tú lograste esto, pero aquí está esta persona, pero la, 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 la. pues no, o
0: sea, podrás
1: decirme misa, pero... Pues no, Ahí la importancia
2: no del medicamento.
0: Y entonces, Justamente. Esa, que, también, que también se recomienda mucho esta parte de no dejar el medicamento. O sea, eh, ahorita eso, vamos a ver esta ¿sí? esa, esa, esa cuestión. Acá nos comenta eh, Melissa, dice, mi escuñada es bipolar, en una ocasión estábamos hablando acerca de los huevos de tortuga y cómo se vendían en las noventas. La morra primero se enojó muy cabrón diciendo que éramos unos cabrones, eh, unos asesinos, así unos pendejos, unos asesinos y que éramos una mierda de personas porque esos animales están en peligro de extinción y no habíamos hecho nada. Luego le dijimos que... Eso tenía 30 años. No manches. Me acabo de dar cuenta que los 90 fue hace 30 años.
1: ¿Qué? Ya no. lo
0: demás no me importa. Güey, yo bailaba con música de. Güey, yo viví no. los. Güey, yo era adolescente. Me lleva la chingada. Acá tengo otro otro comentario de Veros. Veros, me dice ella. Yo sí la conozco, pero no lo sé quién es. Ay, sí. Dice: La esposa de un ex amigo es bipolar. A los cuatro meses de salir con ella, se embarazó. Al segundo mes de embarazo ella le confiesa todo argumentando que no puede tomar su medicamento debido a su condición de que estaba embarazada. Después de ahí ella empezó a cambiar cabrón momentos en los que se quería morir y se lo decía a él. A los seis meses trató de suicidarse siendo él, siendo que él acaba de despedirse de ella y ella es súper linda y tranquila. O sea, la acababa de dejar y uh -huh. luego ella trató de suicidarse. Salvaron eh, todo bien con el bebé y etcétera. Pero después de tres años separados, regresó con ella y la llevó a un karaoke a mi casa. Y súper linda. Pero en verdad solo era alteradita, pero todo chido. Y nos dijo que que si podía cantar una canción en el karaoke. Y la canción que cantó traía una frase de que quiero que te viole un somalí y te decida y a sus hijos y, y, y a sus hijos te dé de, de comida. ¿Qué? Quiero que te viole un somalí y te decida y a sus hijos les dé de, de comida algo así veros gracias pero no estoy entendiendo es un exitazo de flans exacto y, y mientras la cantaba era otra per mientras la cantaba era otra persona siendo sincera nos sacó mucho de onda esa es una anécdota este pues yo um, primero voy, buscan en google la canción porque me urge este, <risa> está un poquito sí. agresiva me y segundo ya zamearla hay que chasamearla. Exacto. A ver, quiero... que. <risa> <risa> Vamos a buscar
1: la letra en Google.
0: Así. Vamos a buscar la letra en Google. Acá tengo a Jessica Borunda que dice... Una amiga a quien conocía en un club rotario era diagnosticada como bipolar, y, como bipolar. Muy linda, muy inteligente y muy servicial. Se ofreció a ayudarme en un proyecto que yo estaba gestionando. Traía súper buenas ideas. Ya había trabajado antes con ella y era muy buena sacando el trabajo duro y la logística. Quedamos de vernos en su casa para organizar unas cosas y cuando llegué nunca me abrió la puerta. No me contestaba el teléfono, me asusté pensando que le había pasado algo. Vi que su carro estaba en la cochera. Hasta que me abrió su mamá, ya tenía más de diez minutos afuera. La señora me pidió que me retirara y que después mi amiga me marcaba. Ya platicando después con ella, me pidió disculpas por dejarme plantada y me dijo que esa mañana le había dado un episodio depresivo. Uh -huh. No se levantó de la cama en todo el día. No había querido comer. Su mamá la estuvo intentando ayudar para que me pudiera recibir hasta que, la convenció, hasta que se convenció de que no iba a poder. Eh, me causa mucho shock imaginarla completamente inmóvil en su cama, ya que yo la conocía bien y es alguien súper movida, alegre, y que siempre buscaba la manera de sacar a uno adelante. Ay, gracias, Jessica. Este hay, hay una serie ahí, ¿no? Ahorita, esa
2: serie es ¿cómo se Llore llama? en el Minuto. Pero no sé cómo llore.
0: Que sale esta este Hathaway? En An... Hathaway. 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 I, 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 I... Yo soy re bueno para los nombres. ¿Ey, topperware? ¿Ey, Hathaway?
2: <risa> esa, esa, esa serie es Durísima
0: Está buena, está en Amazon Pero está en Amazon, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pero la, es Modern el capítulo
2: Love. 4 Ajá, Modern, Modern Love Y es el capítulo 4 El
0: capítulo 4 justo habla de una persona que tiene bipolaridad Ay, qué fuerte Bueno, ahora les voy a leer unas cosillas que ayudan Que son muy importantes No existe una forma de prevenir el trastorno bipolar Sin embargo, recibir un tratamiento tan pronto Aparecen los primeros signos de un trastorno de salud mental Puede ayudar a evitar que el trastorno bipolar U otras enfermedades de salud mental empeoren prestar atención a las señales de advertencia tratar los síntomas de forma temprana puede evitar que los episodios empeoren evitar las drogas y el alcohol porque pueden empeorar los síntomas y aumentar la posibilidad de que regresen tomar tus medicamentos exactamente como se te indicó se te está di y di porque es posible que sufras efectos de abstinencia y que los síntomas empeoren o regresen el trastorno bipolar es una afección de por vida. El tratamiento está dirigido a controlar los síntomas. De acuerdo a tus necesidades, el tratamiento puede comprender medicamentos que son para equilibrar de inmediato tus estados de ánimo y encontrar los medicamentos adecuados no es cosa rápida como no. decía Kiana. o sea puedes ir haciendo prueba y error junto con tu especialista no vas a ir tú a la farmacia y de que ay ahora quiero probar el cotonel el, ahora el Charmin. Sí, no. no. o sea no funciona así no son papeles de De mano. hecho
2: el doctor es el que empieza a ver cómo cómo él está, te está funcionando
0: claro y tienes que probar esos medicamentos y él te va a ayudar el tratamiento de abuso de sustancias si tienes problemas de consumo de alcohol o drogas también necesitarás un tratamiento para el abuso de sustancias Hospitalización. El médico puede recomendar la hospitalización si estás teniendo comportamientos peligrosos, si tienes pensamientos de suicidio o si te sientes desconectado de la realidad o en estado psicótico. Psicoterapia. La psicoterapia es parte fundamental de tratamiento para el trastorno bipolar y puede realizarse en forma individual, familiar o grupal, porque también obviamente la gente que está a tu alrededor... Pues, pues imagínate. Un apoyo para entender de qué se Es trata. que
2: mira y para que por lo menos no te digan, échale ganas.
0: Sí, que no te digan, échale mira. ganas. Sí, que si vendieran frasquitos de ganas todo el mundo estaría sano. Exacto, Ay, échale como quisiera ganas. Mira. que te vendieran medio kilo de ganas. Sí. La psicoeducación. Obtener información sobre el trastorno bipolar puede ayudarlos a ti y a tus seres queridos a comprender esta enfermedad. Afrontar el trastorno bipolar puede ser un desafío. A continuación, algunas estrategias que te pueden ayudarte. Informarte acerca del trastorno bipolar. Aprender sobre la afección que padeces puede darte las herramientas necesarias y motivarte para continuar con un plan de tratamiento y reconocer los cambios de estado de ánimo. Ayuda a educar a tu familia y a tus amigos sobre lo que afrontas. Mantente concentrado en tus objetivos. Aprender a controlar el trastorno bipolar puede llevar tiempo. Mantente motivado teniendo presentes tus objetivos y recordándote que puedes comenzar a hacer lo posible para reparar relaciones dañadas y el resto de los problemas causados por los cambios de estado de ánimo. O sea, también es, es un poco como los 12 pasos, ¿no? Que dentro uh -huh. de eso está reconciliarte con la gente a la que tú sientes que le hiciste daño pero en esta situación no es por, por una cuestión de alcoholismo, sino de que que el alcoholismo también es una enfermedad, claro, claro. sino que por una cuestión donde tú tal vez en algún estado dentro de tu bipolaridad en algún episodio le hayas hecho daño a alguien, ¿no? Uh -huh. Creo que eso también de reducir culpas puede ayudar mucho. Únete a un grupo de apoyo. Los grupos de apoyo para personas que padecen trastorno bipolar pueden ayudarte a ponerte en contacto con otras personas que enfrentan desafíos similares y compartir experiencias. Mándele WhatsApp aquí a Ana, Ana <ríe> no es cierto. Es más, un no. grupo broma, de ¿sí WhatsApp. me
2: hablaron, te conté. Hace sí, ¿te poco me ha habló, un, o sea, un compañero que me dijo y es que. Fíjate, me dijo, yo te veo a ti muy sana O sea, pero tú dices que tienes sí. esto Le dije, sí, claro me dijo, es, que mi hermana es que si te tiene ves bien su... sanota Desde
1: acá se te ve Se te ve, se ve oye, bien sanota, qué bárbaro. Sí, si te es te que, que eso es algo
2: muy bueno O sea, eso es qué bueno que me ves así Porque es un claro ejemplo De que puedes estar bien Medicada y puedes tener una vida totalmente normal claro. Y él me habló porque su hermana estaba mal
0: Claro, claro. sí eh, también hay que o sea justo como en cualquier otra enfermedad o trastorno hay que hay que buscar más gente que lo esté padeciendo y se, y empezarlo no no o sea no no que se esfume de inmediato, pero sí es padre sentirte acompañado que no eres el único que lo tiene claro ¿no? en, encuentra medios saludables, investiga formas saludables de canalizar tu energía como pasatiempos ejercicio físico y actividades recreativas, lo cual también ayuda. Porque es obvio que puedes tener ansiedad dentro de este otro trastorno, ¿no? Aprender formas de relajarte, de controlar el estrés, el yoga, el tai chi, los masajes. ¡Ay, qué sabrosos los masajes! Oh, yes. ¡Ay, no,
2: no!
1: ¡Qué
0: sabrosos con, los masajes! Con calambre y sin calambre, y dices, cualquiera. Ay, est <risa> ¡Ay, estírame el dedo! ¿no? ¡Ay, mira, de <risa> ¡Jálame
1: el
0: dedo! ¡Jálame el dedo! ¿Qué está pasando? La meditación también. Otras técnicas de relajación también te pueden ser útiles. Eh... Aquí algunos datos curiosos. Hay algunas okay. personas conocidas mundialmente que han publicado que tienen ese trastorno, el de la bipolaridad. Como, por uh -huh. ejemplo, Catherine Zeta-Jones, Demi sí, uh -huh. Lovato, Jim sí. Carrey o Maisie Gray. Uh -huh. Otro dato curioso es que los estados maníaco-depresivos no, no tienen por qué ocurrir alternadamente. Se pueden dar a la vez. Por ejemplo, uh -huh. es fácil ver a una persona con este trastorno llorando en pleno episodio maníaco. Uh -huh. Ese trastorno no se trata de un problema de inestabilidad emocional. Por
1: favor, hay por que favor. hacer énfasis en esto. O sea, porque incluso hablamos hace un rato de los mixtos. ¿Sí? ¿Mm? Que tienen que ver con esto. Pero vamos, la depresión no tiene que ver con que estés triste. Es, otro, Exacto. es otra onda. Ni la manía tiene que ver con estar ridículamente feliz. No, no es. Son cosas totalmente, totalmente diferentes. diferentes, ¿no? Por sí. un lado. Y por otro, eh, yo estaba pensando hace... hace un ratito que te escuchaba, Nicho, y pensaba sí. en cómo ver el trastorno bipolar no como una enfermedad, sino como... Somos personas que entendemos eh, las emociones o vivimos las emociones de manera diferente. Exacto. Y necesito que tú entiendas mi manera de vivir las emociones. Sí. Si sí, lo vemos sí. así, es como... O sea, yo lo, lo puedo comparar como las personas que tenemos alguna diversidad funcional O como cualquier grupo marginalizado uh -huh. O sea, tenemos una, una forma de ver el mundo que es distinta Y quiero compartírtela No es una enfermedad que se te va a pegar No es una enfermedad Ay. que me va o sea, no es una enfermedad que me va a provocar eh, que yo me mate O No, no. solo so vivimos nuestras emociones de una manera distinta
2: y Debido no tiene eh, no tiene ni por qué tenernos miedo exacto por favor
1: exacto o sea
2: podemos convivir perfectamente y este y lo que decíamos hace rato no el estigma
0: que el estigma Oye, es brutal. pero mira, me da un poco de risa lo que dijo Quique, no por otra cosa, sino porque no dudo que haya gente que piense que es contagioso. Claro, ah, no claro. lo dudo, no lo Digo, dudo. Mira, cuando una persona cambia de humor repentinamente y le decimos que es bipolar, en realidad no estamos siendo científicos, ya que en la mayoría de los casos no estaremos ante un caso de ese trastorno, sino ante un simple caso muy habitual de inestabilidad emocional. Y justo aquí... Llamemos a la gente por su nombre. Los culeros son culeros, los pendejos son pendejos.
1: O sea, no hay por qué eh, etiquetarlos con una realidad que no es la nuestra, güey. ¿Por qué nos damos la facilidad de decir este, "Ah, eres un pinche bipolar", cuando a lo mejor es un pendejo? Es como la gente que le dice tóxico a la gente. También. Cuando dices tóxico, estás dejando de ver que enfrente hay una persona culera. O sea, ¿por qué le dices tóxico y por qué no mejor dices ¿Por qué dejas de hacer esta cosa que es culera? O sea, sí. vamos, ni un diagnóstico te exime de ser un hijo de la chingada o una hija de la chingada, pero tampoco ser una hija de la chingada significa que eres bipolar. o sea,
2: Exactamente. Hay un, diferencias. Una, y Exacto. que también la gente sepa, o sea, que, que el que te llamen a quien sea, a, con quien te refieras, a, eres bipolar... Están en serio A nosotros que tenemos La enfermedad de verdad Nos están estigmatizando claro. Eso ayuda a que la gente diga Es que esto, esta vieja está loca Porque así lo dicen Sí O Este Y además es un insulto Para nosotros Porque tienes la enfermedad y, y están utilizando La enfermedad Para ofender a los demás No sé si me explico Claro, o sea, claro. Es verdaderamente ofensivo
0: Claro, y ahí yo. es cuando
2: yo entro en furia. ¿Sí? Y ahí
0: es cuando entro sí, en sí. furia. Decías, ¿cuáles serían nuestras conclusiones sobre este tema después de todo lo que vimos en este episodio? Que entendemos que es un poquito largo, pero siento que es necesario cada cosa que se explicó. Y obviamente... Aprovechar los comentarios, tanto de Ana como de Quique, que viven muy de cerca, Ana, sufriendo este padecimiento, este trastorno y viviendo una vida chida. Chida. ¿no? Que también es importante que eso la gente lo sepa, que, que sí. se puede hacer. Y Quique, pues teniendo experiencia con muchos casos al respecto. ¿Cuáles serían tus conclusiones sobre, sobre el tema de hoy, Ana?
2: Pues mira, justo lo importante, creo que lo que se logró aquí, Nicho, es que expliquemos que, de qué va, que es algo normal que sí. es una enfermedad, así se debe de tratar, que la gente tiene que medicarse, tiene que ir con un doctor, medicar, todo lo que estamos platicando. Pero lo más importante es que la gente entienda que no estamos locos, sí. que es una, vuelvo a lo mismo, que es una enfermedad y que, por favor, no estigmaticen.
0: No estigmaticen. Sí. Porque ese es el principal, yo creo que ese es, es la principal causa de sufrimiento de una persona que recibe este diagnóstico. Eh, el saber, como cuando uno también sale del closet Recuerdo las palabras de mamá que fueron este, estoy llorando porque me duele que la gente te va a hacer daño. Exacto. Y justo por todos los estigmas que hay alrededor del tema, del tema de la homosexualidad. Eh, en esta cuestión de la bipolaridad no creo que esté nada alejado. La gente creo que Sufre más bajo la idea de lo que va a pasar y cómo la gente los va a ver. Porque al final de cuentas somos seres sociales y el relacionarnos eh, claro. tiene una gran importancia en, el, en nuestra vida. Es que
2: estás bajo la lupa de la gente.
0: Así es, todo el tiempo. No
2: se te permite una emoción, una. Porque ya están ellos previamente juzgándote. Claro, es que está aceleradísima, es que está deprimida, es que este, vela cómo se enfurece, vela cómo... Todo lo relacionan con la enfermedad.
0: Y, y si de verdad quieren ser partícipes de un diagnóstico, aprendan mucho sobre la enfermedad o estudiar una carrera, pero por lo menos aprendan mucho sobre la enfermedad para saber qué está bien y qué está mal acerca de sus expresiones hacia uh -huh. alguien que la tiene y también de cómo poderle ayudar. Kike Vázquez. Eh, las cosas por su nombre.
1: Si conocen a alguien que es, que es un pendejo, díganselo. <risa> sí, claro. O sea, porque vamos, utilizar esto de eres bipolar... Ya vimos que se lleva entre las patas a mucha gente que es valiosa, a mucha gente que hace cosas bien interesantes, eh, a mucha gente que tiene sueños, anhelos, prospectos, y que al, al tú utilizar este diagnóstico para ofender, los estás tachando como si fueran lo peor del mundo, y no es cierto, este, no... Eh, lo único, lo único bipolar son las pilas.
2: ¡Exacto! Sí,
1: exacto, es lo único bipolar que existe. Fuera de eso hay personas que conviven con un trastorno que es totalmente distinto y el trastorno no engloba a la vida de una persona. Hay que tener eso bien en cuenta siempre. Este, y pues nada, eh, a, a,
0: antes de juzgar, infórmense, ¿no? Estaría chido. Tantito, tantito. ¿Conocen alguna línea de apoyo a la que la gente pueda, pueda acudir a alguna página de internet donde puedan consultar algo, algo más sobre lugares de apoyo o grupos de apoyo o algo que exista?
2: Yo, la verdad, no.
0: ¿No conoces ahorita? No, no conozco. Si usted, si usted conoce, ¿tú qué? Este,
1: yo conozco como líneas de apoyo pero para atención psicológica, pero no específicamente de personas que convivan con trastorno bipolar.
0: Si usted conoce alguna línea de apoyo que que considere que puede ayudar a las personas que tienen trastorno bipolar. Por favor, póngala en los comentarios de este video de YouTube y hagamos comunidad. Sí, señor. Pues es momento de irnos, dices tú. Quisiera agradecerles muchísimo, Ana Escalante, Quique Vázquez, por estar aquí en este episodio sobre la bipolaridad en temas de nicho. ¿Dónde te puede seguir la gente?
2: Este, Yo estoy en Instagram como Ana Escalante, en Facebook igual y... TikTok, Ana Escalante. Vamos ahí en el
0: TikTok. 74 Ana Escalante G7, les van a aparecer aquí las redes sociales, Kike Vázquez. Eh, síganme en todas mis redes sociales como Kike Bien
1: Parado, Kike Con K y todo junto. Así, Kike Bien Parado, ahí estoy en todas las redes.
0: Y hay y, varios proyectos ahí que también en cuanto a podcast, por ahí han andado en todos lados. Sí,
1: sí, señor. Eh, eh, empecé a lanzar un podcast con mi Rumi, con Javier Villalbazo, que se va a llamar Entre Rumis, que es donde vamos a dar Uy, tips de supervivencia bueno. de cómo convivir con alguien con quienes estás viviendo. Órale, es, qué loco. Este, qué buena onda. Va a estar, va ¿Más? a estar chido. Eh, entonces ahí no, nos pueden encontrar. Eh, Síganme en las redes para que se enteren bien de cómo va a estar este rollo. Y pues ya, ya se la saben. Estoy eh, colaborando como con mis, con mis amigos. Sí, podcast muchas gracias. En más de nicho, las, las veces que quieras. Yo encantadísimo de estar. Este, pues nada, nos
0: veremos. Seguramente por acá lo ven otra vez al Quique. Pues muchas gracias de verdad por acompañarnos. Quiero agradecer también a Marco Segudo, que está acá en Los Controles, que él me ayuda con toda esa parte. A mi productor Charlie Ortega, que dices tú, aquí anda a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera, este episodio está disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube compártelo para que lleguemos a más personas con el hashtag temas de Nicho y por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas, una, no nos escuche <risa> y dos, produzca si uno se le estuvo di y di hasta <risa> la próxima gracias Sí